0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit. Welkom bij onze podcast Memento 21 en vandaag opnieuw zonder Steven, maar met Saskia van Uffelen. Saskia, als mensen u vragen wie dat je bent en wat dat je doet, wat antwoorden dan?
1: Ik ben Saskia, ik ben afkomstig van uh, Antwerpen, getrouwd met iemand van (lacht) Charleroi en wonen
0: in Londerzeel,
1: dus dat is net uh, tussen de twee. Wij hebben samen vijf kinderen, Uh dus daar hebben we privé toch wel onze uh, tijdsbesteding aan en uh, professioneel ben ik uh, CEO van een telecombedrijf, Ericsson. Uh Probeer ik België een beetje te stimuleren in de digitale transformatie samen met de federale overheid en de Europese Commissie en ben ik ongelooflijk gepassioneerd om bedrijven aan te
0: sturen met vier verschillende generaties, -hmm. om te zorgen dat die in synergie kunnen samenwerken. En wat zijn dan de voordelen van vier generaties samen uh, te te krijgen?
1: Want er zijn geen voordeel,
0: zijn geen nadelen. Het is in ieder geval, um, als je het niet managt, is zijn een groot
1: chaos. Mm-hmm. Um, en het belangrijke is dat we niet denken van um, wijlen en zeilen, zij zijn ja. goed, of ik heb het allemaal begrepen en anderen verstaan er maar niks van. Maar dat we proberen de sterke van, kanten van die vier um, in, ja. in, in een diverse omgeving he, toch te laten samenwerken. Het is maar één van de vormen van diversiteit. Ja. He. Je hebt leeftijd, je hebt gender, mm-hmm. je hebt cultuur. Ja. Maar de leeftijd is toch wel iets dat het uh, ja. mij passioneel boeit. Uh, okay. wat zijn
0: zo die, die, die typische kenmerken? Want soms hoorde ik bij bedrijven zeggen, die jeugd, ze willen niet meer werken, en ze zijn niet meer geëngageerd. Uh, ja. Wat zijn zo'n zaken zo die ge... zo zo... Maar, je... Het hangt t-
1: t- een beetje af van wie dat je praat. Uh-huh. Hè? Um, ik neem altijd um, uh, verschillende punten. Ten eerste, er bestaat niet iets zoals een boomer. Mm. Ik ben een boomer omdat ik geboren ben in het jaar dat ik geboren ben. Maar ik heb wel wat x-trekken en wat z ja. um, uh, <laughs> ja. af en toe. Je hebt intraverte boomers en extraverte boomers, dus... Maar om te zeggen, um, het, het, het grootste verschil zit hem niet zozeer tussen de drie eerste generaties, want die doen een beetje alsof dat ze uh, op elkaar lijken, uh, alhoewel dat we daar um, een hele aflevering zouden kunnen aan besteden om de verschillen te verduidelijken. Maar het essentiële is dat de, de laatste generatie, de Y, hè, degene die voor de meeste sectoren nu nog op de schoolbanken zit, um, uh, voor sectoren zoals logistiek, waar je iets meer in de studies heb je nu al uh, vier generaties op de werkvloer? Belangrijkste is dat die, die uh, laatste generatie, daar kan men van zeggen wat ze wil, maar dat zijn de enigen die digitaal geboren zijn. En dat is zoals mijn, uh, mijn kleinzoon die over het scherm van de televisie wrijft en zegt dat het stuk is. Dat zijn dingen die je er niet kan,
0: die kan je er niet uithalen. En dat maakt hen zo uniek uh, tegenover de drie voorgaanden. Ja, en, en kijken zij naar productiviteit en effectiviteit, het onderwerp van onze show op een, op een andere manier? Ja, Um, ze vertalen dat in um, de, de
1: balans tussen het leven en het werken, he, de famous work-life balance. Laat ons wel duidelijk stellen, iedere generatie heeft een visie rond work-life balance. He, zelfs ik heb er een, stel je ja. voor. Um, maar uh, de oudere generatie gaat zeggen, we, gaan, um, we zijn geboren, we gaan een beetje studeren, we gaan dan misschien nog een beetje studeren, dan gaan we onze carrière beginnen, die dan meestal uh, redelijk loyaal in dezelfde organisatie is. He, en dan op het einde, als ik dan... 65 ben of 67 ben of 70 ben, dan ga ik mijn pensioen en dan ga ik genieten van het leven. En dat doen die jongeren niet. Hè? En dan kan je vragen, wie kan ik gelijk geven? Um, zij, 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 zij worden ze studeren een beetje, dan gaan ze toch wel eens eventjes profiteren, want dan hebben we toch hard gewerkt. Dan gaan ze misschien een beetje werken in iets anders waar dat ze eigenlijk gestudeerd hmm. hebben, om dan terug een beetje te profiteren enzovoort ja. enzovoort enzovoort. Dus in die zin... vullen zij hun combinatie tussen professioneel en privé toch wel anders in dan uh, dan de oudere generaties. En
0: en je zei, ik heb daar ook een eigen visie op, uh, work-life balance. Wat is uw eigen visie dan? Ik ben dus al uh, jaren actief in een sector
1: waar ik eigenlijk helemaal niet in gestudeerd heb. Ik zou normaal gezien lichamelijk opvoeding moeten geven of voor de klas staan. Ik ben nu uh, uh, CEO van Ericsson. Dat is toch wel iets anders. Uh, Dat wil zeggen dat je 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 work-life balance in functie van de fase in je leven moet je een klein beetje aanpassen. Um, als ik zelf studeerde, deed ik verschillende studies tegelijkertijd. Dus dat was, uh, 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 Als ik begon te werken, dan moest je eigenlijk carrière opbouwen. Um, dat was nog de, toen de tijd dat ik verantwoordelijk was voor het uh, verkoopskanaal. Dus dat is heel veel netwerking. En, en er waren nog veel marges, dus we konden nog veel dingen doen na de uren. En ik had toch geen privéleven, dus ja, dat was dat voor mij dat was uiteindelijk, een, leven, ja. uh, een, andere, een andere invulling. Ja, dan kwamen er kinderen, dan dan probeer je toch wel wat lijnen te trekken. En nu, zelfs de dag van vandaag, is is vrijdagavond en en zaterdag en zondag zijn heilig voor het uh, het privéleven. Vier avonden in de week ben ik wel ergens, uh, ofwel aan het presenteren, ofwel een vergadering, ofwel een een, een receptie. Maar vrijdag, zaterdag en zondag niet. En dat is voor mij een balans. Moest ik nu mezelf verplichten van vier avonden in de week Aerobic te doen, dan zou dat niet lukken. En dan zou ik als een stresskonijn um, uh, rondlopen. Mm-hmm. En dat bevalt mij. En ik kan, ik kan makkelijk op dat moment dan toch wel de klik de, de, de maken um, door te zeggen, maar kijk, um, de smartphone is er. Als het echt brandt, dan zullen ze mij wel bellen. En als ik niks hoor, dan... Uh, ja. Je wilt dan vanuit thuis want
0: als je... Ja. Ja. Ja.
1: Okay. Okay. Ja. ja. Nu ook met de, met de eindejaarsdagen. Um, We gaan tussen Nieuwjaar en, 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 en Kerstmis... Um, met de familie een uh, paar dagen naar zee. Ja. En dan is het uh, ja, een goed team, een backup mm-hmm. up uh, ja
0: het zal dan ook wel gaan. Ja. Ja. Er zijn weinig echt dringende zaken natuurlijk. Hè.
1: 32 december, zegt men, uh, is een belangrijk jaar voor <laughs> af te sluiten. Dus dat is, er zijn altijd redenen. Ja, ja, ja. Ik bedoel, het kan altijd uh, fout lopen, maar um, ik, ik probeer gedurende heel het jaar te werken aan, aan een goed team. Mm-hmm. En, en ja, dan heb je ook de nodige, nodige vertrouwen ja. in die mensen ja. en dan
0: zal dat ook wel ja. draaien. En uw visie op work-life balance, is dan veranderd over de loop van uw carrière? Ja, je merkt nu ook, hè, als de kinderen
1: klein zijn, um, men zegt kleine kinderen, kleine zorgen, grote mm-hmm. kinderen, grote zorgen. Ja. Um, in tijdsbesteding is dat zo, toch als je dat combineert, uh, omdat vroeger lagen ze om zeven uur, half acht ja. in bed en dan kon je...
0: Daarna nog iets. Werken.
1: Ja. Hè? Um, nu kan je dat niet meer, want om 7 uur, half 8, moet je beginnen taxi doen en om twaalf uur s'nachts ben je nog bezig met taxi doen. Dus in die zin verandert de omgeving, of verplicht de omgeving jou wel een beetje van, mm-hmm. uh, van aan te passen. Ja. Um, er zijn momenten geweest in mijn carrière dat ik een internationale job had. Um, centraal en Oost-Europa, dus um, ik heb ook in het vliegtuig geleefd mm-hmm. en, in de, en in de hotels. Maar ik was bij wijze van spreken meer thuis s'avonds ja. dan dat ik nu ja. ben, omdat ik die lokale netwerking niet moest doen. Dus ik denk dat dat... Aha. Het belangrijkste is eigenlijk, wees tevreden met de, met de, met de balans die je voor jezelf opmaakt. Ja. Um, en want als je daar niet in evenwicht mm-hmm. bent, dan denk ik dat het, uh, ja. dan denk ik dat het dus, heel
0: moeilijk dus, is. Dus, wat ik u dan nu zeggen dat het feitelijk een keuze is die gemaakt en je zegt van, uh, dit is hoe dat ik het ga organiseren en ik ben daar content mee met
1: die keuze? Ik denk dat dat heel belangrijk is voor jezelf, dat je dat je, je hoofd op je schouders hebt en... Um, ...als je constant in dualiteit leeft... Hè. ...ik zou eigenlijk dat moeten doen, maar ik ja, doe ja. dat niet... Ja, dan is er iets ja. fout. En, en dat is een interne... Een um, ja, soort schuldgevoel. Uh, ja, ja, een interne schuldgevoel... ...die je dan gaat afreageren op de externe omgeving... Hè. ...laat dat wel duidelijk zijn... ...dus die mogen er dan van meegenieten... Uh, ...maar het belangrijkste komt... ...ik ben hier en ik zou eigenlijk daar willen zijn... ...en ja, dat gaat niet. Um, en, en dat heb ik... ...misschien um, ben ik in die zin nogal, nogal binair... Um, ja, als ik het nu zo doe, dan doe ik het zo. Kinderen vroegen ook vroeger, mama, ben je vroeg of ben je laat? Mm-hmm. En voor kinderen is dat voorspelbaar, is dat goed. Ja. Hè? Maar zeg niet dat je vroeg bent en, en wees dan laat. Dat klopt niet, want dat moet je met jezelf ook niet doen. Ja. Maak gewoon weg voor jezelf en zeg, van, dat is nu voor mij hetgeen wat ik nodig heb. En um, be
0: happy with it. Ja. En als ik je zo vertellen, dan denk ik van, oh, dan heb je geen last van keuzestress. Um. Um, keuzestress niet. Um, reflectie
1: of dat het um, juist is, wel. Ja. En ik druk mij uit, ik denk dat je altijd moet um, alert blijven. De, 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 het, het verhaal van de verschillende generaties heeft mij geleerd dat de generatie die het meest onderhevig is aan uh, burn-out is de generatie tussen 30 en 40. De generatie X. Um, dat zijn diegenen die uh, de beste willen zijn in hun professionele carrières, die willen de de nieuwste en de beste papa's en de beste mama's zijn, die willen dan daarboven nog eens sociaal geëngageerd zijn en dan, als het kan, nog eens even supersportief om dat dan te combineren. En ik heb altijd geleerd, te is is te veel en uh, eh, wat is een burn-out? Je trekt dan die elastiek, die springt meestal in je eigen gezicht en dan gaat het licht uit en is het gedaan. Dus je moet proberen uh, niet te overdrijven en daarom dat ik uh, voor mezelf... Toch af en toe is een reflectiemoment, ben ik niet aan het overdrijven. En ik weet niet of je dat ziet, uh, ik heb het niet gehad. Ik heb er een aantal zien komen, uh, burn-outs. Maar ik denk dat dat wel noodzakelijk is om om terug te zeggen, ben ik nog altijd in balans met met hetgeen wat ik doe? En af en toe leren nee zeggen. Ik bedoel, uh, dat dat was op een bepaald moment heel moeilijk. En ik heb dat nu nog, als ik ik presentaties moet geven voor scholen of gelijk, dan heb ik het... uh, Alleen kom, ik zal dat er wel gauw eventjes tussen nemen.
0: Um, dus dus van, van die dingen nee te leren zeggen, dat is wel, uh, is wel een mooie En heb je daar strategieën voor om, om nee te zeggen? Want hm. een van, ik denk, een, het is een van de vragen die zeven keer op de tien in een workshop naar voren komt, van leer ons nee zeggen. Nee, ik heb daar geen strategie voor. En um, uh, het, het is het, het, het
1: beslissing van het moment. Um, nu terug opnieuw. Um, het is verrassend hoeveel dingen dat je bij elkaar of in elkaar gevlochten krijgt, uh, toch maar iedere keer terug opnieuw. Hè. Dan denk ik op voorhand van, dat gaat niet lukken. We zitten hier toch ook maar. Hè. Ik weet dat het uh, onmogelijk vroeg is ja. uh, in de ochtend. Maar um, het lukt toch maar. Dus ik, voordat we echt ons verplichten van, ik moet binair, hè, uh, het is tussen negen en vijf en vijf voor negen mag niet en vijf na negen mag niet. Ik denk dat je heel veel dingen in elkaar kan krijgen. En dat vraagt ook een beetje flexibiliteit misschien van de mensen waar je mee afspreekt. Van kijk, nee op dat moment niet, maar als we het misschien zo doen, dan lukt het. Ja. Zo zijn wij ook bij elkaar gekomen. Ja. dus ja soms, uh, soms
0: lijkt uh, het tetris he? spelen.
1: Ja, het is, het is ook zo. Ja. Um, en dan moet je prioriteiten stellen. Nou, laat ons duidelijk wezen, mijn verantwoordelijkheden, verantwoordelijkheden bij Ericsson is mijn eerste verantwoordelijkheid. Um, dus daar gaan de klanten voor. En dan moet je op een bepaald moment um, uh, terugbellen en zeggen van sorry jongens, maar nu gaat het echt niet. Ja. Um, dus in die zin moet je wel je prioriteiten juist stellen. Ik heb veel uit de hand gelopen passies en hobby's, maar uh, mijn,
0: mijn, mijn professionele mm-hmm. activiteiten en engagementen naar Eertigson hebben wel een prioriteit. Ja. En je zei van, je moet af en toe reflecteren. Heb je daar zo uh, signaal signaal gebouwd dat je een signaal krijgt van nu is het tijd om te gaan reflecteren? Of, uh... nee. nee, maar wat ik wel geleerd heb is... Um, een, een snipperdag nemen helpt eigenlijk niet. Nee,
1: dan kan je, die kan je dan beter niet nemen. Ja. Uh, want ofwel ben je veel bezig met uh, uh, administratieve klussen die dan toch moeten gebeuren en dan heb je er ook niks aan. Maar je kan niks doen op een dag. Ja. Allee, ik bedoel, je kan niet reflecteren op een dag. Je blijft gewoon in de molen ronddraaien. Dus vandaar nu, tussen kerstmis en nieuwjaar, uh, is het in principe uh, toch iets kalmer. En dan tussen 21 juli, 15 augustus, is het in principe ook iets kalmer. En dan heb je voldoende lange blokken om te zeggen, nu ga ik uh, nog eventjes doorduwen, zorgen dat alles clean is als ik vertrek. En dan gaat de stop, de stekker uit. En dan heb je voldoende tijd om om te recupereren. Ik heb altijd... Ik bedoel, met vijf kinderen ben je een aantal keren uh, professioneel afwezig geweest. Ik vind dat de mannen veel meer zwangerschapsverloop zouden moeten dus nemen. is ook een trend naar het schijnt. Naar het schijnt. Ja. Ik weet het niet, maar um, ze noemden dat vroeger sabbatical. Hè, maar dat werd alleen maar genomen zo een paar jaar voor je pensioen. En als ja. je het echt niet meer wist waar je um, naartoe moest. Maar ik vind dat de jongere mensen die drie maanden, toen was het nog drie maanden, afwezig, en die heb ik iedere keer genomen... Als je na drie maanden terugkomt, dan zijn de kleine problemen opgelost. De grote zijn er nog, maar je kijkt er met een ja. heel andere manier naar. En dan zeg je, dan zeg je van, waarom. waarom hebben we eigenlijk mm-hmm. hè, ons daar zo over gestresseerd? Ja, dat Stel dat we dat nu eens zo en zo en zo doen. Ja. En die dingen die lijken ineens plots, plots veel eenvoudiger. Je komt veel... Dus je moet af en toe... Vandaar dat ik zeg, mannen moeten ook ouderschapsverlof nemen of, of zwangerschapsverlof nemen. Je moet af en toe eens afstand nemen om, om, om met een andere kijk naar de dingen... Uh, een andere blik naar de dingen te, te, uh-huh. te hebben. Ja.
0: En heb je daar een specifiek proces voor? Uh, ga je dan wandelen aan de zee? Of, uh... Nee, nee en, uh, de kinderen... Ik heb de kinderen nou mij wel bezig. <laughs> dus
1: in die zin is dat uh, niet zo direct noodzakelijk. Um, wij, wij genieten graag van het leven. Um, dus dat is, dan is een goed restaurantje. En dan is een goed glaasje. En dan... Uh, mensen zien zonder grote feesten te doen. Hè. Ik bedoel, wij zijn... Ik vist heel graag, maar niet als het moet. Dus de eindejaarsperiode is voor mij een moeten. En dan, ben ik zo, dan heb ik zoiets, een rebel, uh, iets dat in mij... Dan denk ik, dan doe ik het niet. Um, maar het is wel een leuke periode om, om, om een aantal vrienden, die je dan in de loop van het jaar niet gezien hebt, daar dan is iets mee te gaan drinken en zijn babbel te doen. Ja. En, en nu zijn ze de, de, de kinderen niet zo ouder, dat je ze kunt mee betrekken in het gesprek. Um,
0: en dan maakt het dan een andere fase, dan alleen maar babysitten en pampers... Uh. Reflecteren voor u? Is dat dan een solitaire bezigheid? Of is dat een gesprek dat je gaat reflecteren? Vooral veel... Ik krijg
1: veel ideeën van andere mensen. Dat is de reden waarom dat ik... Je kan die netwerking s'avonds... Je kan dat heel saai maken. Ik zeg zeg soms, dat zijn allemaal mannen in in blauwe pakken met bruine schoenen en die zien er allemaal hetzelfde uit. Een beetje zo'n pinguïn. uh, Maar als je luistert naar een aantal van die mensen, dan vind je altijd wel ideeën. uh, Ik heb ook geleerd, vermits ik heel slecht namen kan herinneren, heb ik geleerd van te vragen, zoals zijn uw grootste uitdagingen en, en dat soort van open vragen. En dan krijg je heel veel. Uh, ik krijg ook enorm veel van de jongeren. Ik ben al bezig met de uh, transformatie van het onderwijs, toch vooral naar digitale skills. Jong uh, start-ups. Um, ja. En daar krijg je ook heel veel van. Zo van zich al die jou, waarom doen die dat zo? En, en die doen je dan wel denken. Um, dus je ziet daar een speciale structuur in dat ik zeg van, ik ga nu... Uh, met, met, met een boek voor een open hart zitten, nee. Um, uh, maar in de zomer, als ik mijn gras afrijd, dan zeg ik dat is altijd gratis um, mindfulness. Ja. Want het enige wat ik moet doen is zorgen dat die strepen recht
0: zijn. Dan misschien.
1: En dat geeft dan ja. de ja. mogelijkheid om dus rustig na te
0: denken. Oké, okay. okay. ja. ja. En in de winter kun je geen gras afrijden. En wat zijn dan en de. In de winter kan ik geen gras afrijden. Dus dat, dat, je dan je dan dat je zorgt dat je, dat je. Ja, ja. ja verder is een soort denktijd dat je dan creëert voor jezelf. hè.
1: Ja, maar het is vooral een denktijd en misschien ook eens een, een, een luistertijd op een andere manier. Hè? Um, en, of misschien is geen denktijd. Hè? Ja. Ik bedoel, we denken al heel het jaar, toch in mijn geval. Ik heb een, ik heb een denkjob, bij wijze van spreken. Dus misschien eens niet denken is, ja. uh, is, ook, een stuk van, <laughs> is ook een stuk van ontspanning. Ja, ja, ja. Um, uh, niet moeten naar les zijn om te zien wat dat men gezegd heeft en hoe dat eventueel zou kunnen geïnterpreteerd worden. geeft ook eens een, een gigantisch uh, rustgevoel gewoon anoniem in de straten te kunnen rondlopen.
0: Um, laat ja, geen connectie te moeten hebben. laat de dingen en, maar gebeuren.
1: Ja. ik moet ja. niet opletten dat ik beleefd goede dag zeggen. dat
0: soort van dingen. dat geeft ook een, een zekere okay. gevoel van rust. Ja. en uh, als je zo zou zeggen dan, goh, een typische dag voor u hoe starten?
1: professioneel? of, of uh, ontspannend? Uh,
0: ja, ik maak niet echt een onderscheid tussen privé of professioneel. we hebben maar één hoofd. Maar één hoofd. Uh, ja. en een beïnvloedt altijd wel het andere. heb ik die indruk? Ja, um, hoe begint je? Um,
1: ja, de wekker loopt af en. Uh, of zonder. Meestal? Zonder niet. <laughs> uh, meestal loopt de wekker af. Um, het, het eerste, vermits wij in de telecom zitten, is. Um, als de telecommunicatie. wij werken voor de operatoren, dus als die telecommunicatie s'nachts niet gewerkt heeft, dan is dat wel mogelijk problematisch. Hè. Um, dus het eerste wat er is, is, is vlug, vlug een blik werpen of dat er. Uh, iets uh, gebeurd is of dus niet, ge- uh, ofwel professioneel ofwel of, ja. of, uh, of in de wereld. Mm-hmm. Um, uh, het enige moment dat ik uh, uh, ochtends, ik ben, ben redelijk vroeg, uh, mm-hmm. dus ik ben uh, normaal gezien rond kwart na zeven, half acht uh, op kantoor, uh, Behalve in uw geval, maar normaal heb ik dan een uurtje voor een aantal dingen te doen zonder dat uh, men mij stoort of dat ik in vergaderingen moet of... uh, Dat onderbroken onderbroken.
0: doetijd of denktijd of of leestijd.
1: Ja, dat is ook een beetje inhaaltijd. Ik ik, uh, probeer de dag te gebruiken om het het menselijke aspect te doen. Dan blijf je natuurlijk nog een stuk zitten met een mailverhaal dat uh, dat daartussen vliegt. En dan hangt het een beetje af van wat... uh, uh, mijn, uh, mijn assistent voor mij gepland heeft. Ja. Hè? Uh, zij is chef agenda. Ja. En ik voer die eigenlijk ja, ja, ja. gewoon uit. In veel gevallen um, is de
0: assistent de baas.
1: Voilà, dus uh, ik voer die baas gewoon uit. En dat uh, uh, gaat meestal door. Hè? T- uh, ik heb sectoren gehad waar dat er heel veel wining en dining bij is, maar dat is hier nu, nu toch ook wel een klein beetje voorbij. En dan, uh, m- ja vier keer op vijf, uh, s'avonds ofwel een, uh, zelf een keynote geven of een panel of uh, een aanwezigheid in um, uh, uh, bestuursmandaat of uh, behalve vrijdag in het weekend. En dus zo gaan de dagen en de weken ongelooflijk snel
0: voorbij. Heb je een afspraak met je assistente dat ze een bepaalde hoeveelheid tijd voorziet dat je uh, geen afspraken hebt en dat je dingen kunt doen? Ja, ja
1: er zijn afhankelijk van de inhouds... Je moet een beetje de periode zien. We zijn nu een periode voorbij dat um, uh, de businessplans moeten gemaakt worden. Hè. Um, dat vraagt wel wat meer voorbereiding. Dus dan moet je dan ja. ook, daar moet je dan wel eens een reflectiemoment van hebben. Maar ik reflecteer heel weinig met mensen. Heel veel ja, met ja, ja, ja. mensen. Uh, um, ik ben niet zo'n een eenzaad die dan in mijn bureau mijn plan gaat maken. Uh, ik geloof ook niet meer in hiërarchische organisaties. Hè. Ik ben een deel van het geheel. En ik hoop dat ik hier een aantal uh, dingen toevoeg, ja. um, maar, maar ik, ik ben iemand die kan creëren met, met, met mensen en ideeën rondom mij. Um, dus dan moet je daar wel wat tijd voor, uh, voor vrijmaken, voor eens te overleggen, eens um, te challengen, eens te zien wat we dat deden en waarom denk je dat. Um, ik geloof ook heel sterk in het co-creëren en dat neemt ook wel wat meer tijd, ja. Ja, want dan moet je Um, de mensen in gang zetten, um, zorgen dat je er niet tussen komt, mm-hmm. uh, niet de leiding in neemt. Um, het, het z- je ziet daar een aantal dingen tegen de vu- muur vliegen, maar je mag dat dan niet uh, ja. weerhouden. Um, en er staan een aantal uh, momenten in van blok, hè, gewoon blok. Ja. Um, of zoals ik soms zeg, ik moet ook uh, eens af en toe naar het toilet gaan. Niet ja. Ja, uh, ja, uh, Ik ja. 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 ben ook maar een mens. Um, Soms vergeet ze dat misschien wel eens. Maar, maar het publiek doet er wel in om daar een balans ja, ja. te houden. Mm-hmm. Um, vrijdag namiddag uh, probeer ik meestal um, beschikbaar te houden om uh, te vermijden dat ik in overloot naar het weekend ja, ja. ga. Ja. Uh, dus Zo als, je, als je, bevrouw... je al je mailbox maar opschuift, ja. Ja, dan zit je er zaterdag en zondag mee. Dus dat probeer ik vrijdag namiddag uh-huh. um, toch wel zoveel mogelijk dan te doen. En dat is gekomen als de kinderen klein waren. Uh-huh. Dan ging ze halen op school. Dat was de enige dag dat mama aan de schoolpoort stond. Ja. En dan werkte ik thuis en dan deed ik mijn mails en, dan, uh, en dat is eigenlijk blijven okay, duren. Ja.
0: Dus vrijdagavond, vrijdagavond is uw mailbox leeg? Leeg oh, oh, is overdreven, ja. maar hij, is, uh, hij kan het weekend overleven. Ah, okay. ja, ja, ja. Okay. Um, zijn er bepaalde technieken die je gebruikt om u te organiseren?
1: Um, ik denk dat je dat leert um, in de loop der jaren. Ten eerste is een goed teambouwer onder jou. Um, gelijk welke efficiëntie of gelijk welke overload... Um, en ik heb altijd dingen samen gedaan. Ik bedoel, ik doe nu terug weer een aantal projecten uh, in parallel in on top en een on-top-off. En het um, belangrijkste is een goed team rondom jou. Zorgen dat je, dat je bij wijze van spreken dat de organisatie kan overleven zonder dat je er bent. Ja. En dat heb ik misschien geleerd met die, met die zwangerschapsverloven. Ja, dan moet je ook zorgen dat je... Uh, ik ging altijd... Ik ben op een bepaald moment... Promotie gemaakt als mijn, mijn baas wist dat ik zwanger was, omdat hij wist dat die periode die ging. Ik zou dat wel managen, um, niet door daar zelf aanwezig te zijn. Um, want dat gaat niet die twee te combineren, maar te zorgen dat er mensen zijn. En nu ook terug. Um, in, als je van een bedrijf verandert, dan duurt dat eventjes, hè, voordat je terug dat team gebouwd hebt. Maar um, dat is voor mij het belangrijkste: is, is zorgen dat je mensen hebt. Dat je, waar dat je dingen aan kan uh, geven zonder dat het voor hen top is. Het moet toch wel ergens een beetje in hun, in hun rol passen. Um, maar ik merk ook dat er heel veel mensen zijn die de job van elkaar aan het doen zijn. En dan nee. allemaal klagen dat ja. men overloaded is. Ja. Nee, laat ieder zijn job doen. Um, en, en in Frans zegt men, uh, le control, club, la confiance pas le contrôle. Dus je mag aan ja. toe eens checken, van, uh, zijn we er nog altijd mee bezig? Um, maar ik hoef het erom niet zelf ja. te doen. Ja. Ja. oké. Okay.
0: En, en wat zijn die unieke vaardigheden die je dan zegt van, oh, die houd ik toch, dat is wat ik graag kan en wat ik ook goed doe en daar houd ik toch ook nog wel een stuk voor mezelf? Want er zijn een aantal dingen die je niet kan delegeren. Hè. Dat hangt een beetje af van de rol.
1: Um, uh, bijvoorbeeld, ik, ik, heb een, ik heb geen technische background, ik heb uh, um, uh, een commerciële... Um, ik denk dat je in, 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 in negotiatie, bijvoorbeeld als je projecten negocieert, of je negocieert met een vakbond, of uh, je, 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 je zit met een C-level van een organisatie, er zijn een aantal dingen die je zelf moet doen. Ik bedoel, als ergens een C-level van een organisatie, dan moet ik verschijnen. Dan is het heel moeilijk voor iemand anders te doen. Maar um, de voorbereiding tot dat gesprek, eh, um, die kan je wel laten um, uh, opbouwen door iemand. En, en de denkprocessen die we moeten doen, en dan krijg je terug, het is een beetje, uh, dat leer je dan in de loop der jaren, het is een beetje een, 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 een spel, hè? ik noem het altijd de good, de bad en de ugly. En dan moeten we zoeken wie dat er wie is. Um, en maar, liefst... maar je leert die, ja, daar hangt Perfect. een beetje vanaf. Okay. Het, is, um, het is een beetje een voetbalmatch, hè. je moet zien dat je met de juiste spelers um, uh, op het juiste moment een bal aan de juiste geeft die dan nu net voor de goal staat om erin te schotten. Yeah. En... Dat heb je ook met, 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 met gesprekken met mensen, toch in ieder geval uh, professioneel. Um, als je dat doet naar, naar presentaties, er waren tijden als ik een keynote, dat ik er heel hard moest voor oefenen. Um, ik heb nu, uh, ik presenteer alleen met foto's, dus er staat geen tekst op het slide. Um, ik maak mijn presentaties wel zelf, ik bedoel, ik zet de foto's in de juiste volgorde. Maar dat geeft mij redelijk weinig werk om die presentaties voor te bereiden. En bovendien kan ik ze telkens aanpassen aan het publiek van de zaal, want er staat toch geen tekst op. Dus niemand kan zien of dat ik nu eigenlijk aan het presenteren ben wat ik gedacht had. Maar je kan dat dan in, in functie van doen. Dus dat is ook een manier... Om eigenlijk heel veel verschillende presentaties te kunnen doen, zonder, zonder, zonder veel uh, voorbereidend ja. werk te hebben. En ik denk toch wel
0: uh, aangepast aan ja. de interessepunten ja. van de mensen. En wat zijn zo van die vaardigheden waar jij van zegt, van, dat zijn nu er die ik bijna meegekregen heb? En welke ben je heel fier dat je ze geleerd hebt? Um,
1: het, het samenwerken met mensen. Ja, want ik, kwam, ik begon in, in, in IT um, als vrouw. Hè, dat was dan ook al niet, uh, uh, geen geluk hebben. En dan al geen technische opleiding. En, en um, daar heb ik heel erg geleerd dat boksen tegen de mensen dat, dat totaal inefficiënt is en geen energie geeft. Ik heb ook heel veel dat zien gebeuren. Hè, um, en je kunt even veel leren, want je hebt het andere mensen fout, ja. dan want wat jij zelf doet. Dus ga er niet tegenin. Um, in het Engels zegt men appreciative understanding. Probeer te begrijpen dat die een ander een anders is. Dat is daarom niet goed of slecht, ja. want die is gewoon anders. En ga gaat daarmee, gaat daarmee door. En nu vandaag ook nog, um, um, tegen iemand zijn of proberen u gelijk te halen, ik steek er zelfs geen, geen tijd en energie uh, in. Oké, okay, is goed. ben niet akkoord, maar het stoort mij niet. En, dat glijdt, van, dat glijdt misschien uh, iets makkelijker van me af dan in het begin. Maar dat geeft veel minder krampen en veel minder um, denkoefeningen. Of te zeggen van, ja maar, en waarom zou die nu zo over mij gedacht hebben? En dan ben je vertrokken. Hè? Ja. Dus ik denk dat dat het eerste punt is. Um, uh, tweede punt is, um, probeer het niet allemaal alleen en zelf te doen. Um, ik heb dat in het begin heel veel geprobeerd. Omdat dat ook moest. Ja, ik kende er niks van. Ja. Um, je werd dan al... Um, makkelijk in de hoek van, 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 van assistenten geduwd. En, um, dat vond ik nu toch ook niet zo leuk. Um, maar, maar terug, je kunt nu ook een ingenieur die, 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 die dat stuk kent die beter dan ik. En die dat er ook heel veel is tussen... Um, er is een verschil tussen man en vrouw, maar dat zie je ook aan de inrichting van de kantoren, hè, voor zover dat die nog kantoren hebben. Mannelijk kantoor is heel veel boeken en feiten en ik weet heel veel. Hè. Ik uh, ben een grote kennisbrein. Een vrouwelijke is misschien iets vleuriger en, en, en uh, een kader en, ja. en dat soort van dingen. Um, ik moet het niet allemaal weten. Ja. Mm-hmm. Onlang, er zei iemand tegen mij, ik zei op een bepaald moment, ik ken, ik ken eigenlijk niks van het financiële. En als ik wil doorgaan, zeg ik toch iets van het financiële. Dus ik moet een cursus volgen over financiën hè, voor dummies of zo. En toen zei hij tegen mij, als je het nu nog niet weet. Dan kun je je beter omringen door mensen die het wel weten. En daar zit heel veel van in. Um, probeer gewoon weg niet alles te weten. Ik, ik ga nooit een ingenieur worden, gelukkig maar. Maar ik kan ze wel challengen op een aantal andere punten. En dus in die zin ben ik complementair Maar ik ga niet meer proberen de job van, van, van iedereen te doen. Ik ga mij omringen
0: met, uh, ja. met mensen die die kennis wel hebben. Zoek, denk ik makkelijker iets te delegeren dat je niet kunt, dan iets te delegeren dat je wel goed kunt.
1: Het gaat niet over delegeren. Hè. Um, bijvoorbeeld, ik ben gedelegeerd bestuurder, dat stuk kan ik niet delegeren. Hè. Dus ik kan niet zeggen van, ja, pff, ik ken niks van de cijfers, dus als er iets fout loopt, is, het mijn, is mijn verantwoordelijkheid niet. Um, maar ik kan, ik kan wel zeggen, ik ga niet zelf proberen alles van A tot Z, ik ga de vragen stellen. Ja. En als die persoon, dat heb ik ook over de loop van de jaren uh, geleerd, als die persoon dat niet kan uitleggen, dat ik dat versta, mm. dan denk ik dat de gemiddelde Belg dat ook niet gaat verstaan. Ja. Dus leg het mij nu nog eens uit. Ja. En zo kan ik blijven nog eens terug, en nog eens terug, en nog eens terug. En dan merk je, ook hier in de omgeving van, van, van Telco, dat ze soms als ingenieur wel fantastische, moeilijke woorden gebruiken. Um, vooral veel afkortingen. En dat je hebt op een bepaald moment twee ingenieurs die met elkaar om het discussiëren zijn over wat dat nu juist die afkorting wil zeggen. Dus eigenlijk weten ze het zelf ook niet. Dus ik, ik schaam mij niet meer als ik dingen zeg, maar um, kunnen ze het mij nu nog eens uitleggen? Ik heb het niet verstaan. Okay, ja. Terwijl vroeger zou ik gezeten hebben... Ah, ik heb het niet begrepen, ik moet bij studeren, ik ben nul en ja, uh-huh. dat soort van dingen. Nee. Um,
0: en heeft dat, dat te ik, uh, maken met de kilometers op je teller of uh, met m- m- inzichten in die je gekregen hebt? Stude- dat is
1: durven en onzekerheid. Hè. Ik bedoel, ik ben um, uh, redelijk onzeker. Um, nu, dat houdt mij ook alert. Dat moet zeggen dat ik niet, hopelijk niet naast mijn schoenen ga lopen. Um, maar maar je, 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 je kan het gewoon weg niet. Je kan het gewoon. Ik bedoel, ik heb ook maar een hoofd, dat van mij is niet groter dan een ander. Ik krijg dat er allemaal niet in. -hmm. En ja, ik ben wie dat ik ben. Uh, In in performance reviews, zo vroeger zeiden ze, de inhoud is goed, maar de vorm betrekt op niet veel. Ik heb dan proberen die die hoeken wat af te ronden, maar ik ben wie ik ben. -hmm. En... Na een oude naap gaan ze geen nieuwe kuren leren, dus ik denk dat het nu ongeveer te laat is van mij te veranderen. Dus in die zin zijn die kilometers op die teller wel belangrijk. Maar ik ik, ik ga het niet kunnen. Dus nu heb ik daar geen schuldgevoelens meer over. Maar ik ga wel... uh, Dat dat maakt het nog belangrijker, de keuze van de mensen die rondom jou zijn. Daar moet je dan wel op kunnen vertrouwen. Dan moeten Bob de bouwers zijn, die willen meebouwen aan aan dezelfde visie met de neus in dezelfde richting, Waardoor we niet te veel vergaderingen en communicatie nodig hebben om elkaar te begrijpen en en, uh, de
0: relais nemen, terug terug opvangen daar waar het nodig is. De match goed spelen. Oké, ja. En daarom dat het in het begin wel een tijdje duurt voordat je je team hebt opgebouwd. Dat kun, je... dat kun je natuurlijk, ja, als je in een nieuwe organisatie Aha. komt, um, je kunt niet beginnen met
1: iedereen aan de deur te zitten. Um, dat is ook niet de bedoeling. Hè. Je moet uh, nu zeker om van, van IT naar telco te komen, je moet de, de sector leren kennen, je moet de cultuur van de organisatie. Ericsson, ik kwam van een Franse, mm-hmm. Parijse aandeelhouder naar een Zweedse aandeelhouder, dat is toch wel een verschil. Um, ieder huis heeft ja. zijn, uh, zijn, uh, zijn cultuur. En, en wat was de grootste schok voor u van Frans naar de Zwits? Dat was geen schok, uh, dat was een uh, verademing. Um, in die zin dat, dat iedereen weet dat Parijs is het centrum van de wereld ja. is. Daar is geen twijfel over. Uh, over. Ja. Geen twijfel over. Um, oe, dat dat kunt je ook niet een vraag stellen. Dus op het, leaders, het leiderschap is dat zeer hiërarchisch. Um, en daar zeker um, is men nog niet altijd overtuigd dat vrouwen wel eigenlijk managementposities kunnen hebben. Ja. Dus dat moet er nog eens uh, bij komen. Um, zij hebben ook de ongelooflijke um, kracht in het feit dat ze toch um, de top zijn van dan met de trein van Parijs te komen, um, hun team dat ongelooflijk hard gewerkt heeft en goede resultaten gemaakt heeft, toch nog maar eens te zeggen dat het eigenlijk toch daar en daar en daar en daar en daar en daar en daar, en daar, en daar, en daar nog niet kan, om dan terug te vertrekken. En dan zie je zo je team als een, als een pudding in elkaar zakken. En dan spreek je erover aan als ze terugkomen in Parijs. Maar dan hebben ze een gezonde dosis van Alzheimer, want dan zijn ze dat vergeten. Ja. Okay. Terwijl de Zweden is op dat gebied extreem anders. Ja. Zij, zij, zij leven um, uh, meer in functie van het menselijk kapitaal.
0: Ja.
1: Ze houden er ook uh, heel veel rekening mee. Um, misschien soms te lang en soms te veel. Um, want als je wil, als je wil veranderen, ja, dan moeten de mensen ook wel mee veranderen. kan niet blijven um, um, de goede, de goede huis, huisvader ja. blijven mm-hmm. en mensen verplaatsen. Ja. Er zijn op een bepaald moment gewoon mensen die niet op de juiste plaats zitten. Um, maar maar uh, het, het verhaal wat dat men zei... Um, de Zweden zijn mensen die beslissen op basis van consensus. Hè. Dat heb ik nu ongeveer na... Tweeënhalf jaar begrepen. Er wordt inderdaad heel veel gesproken voor een beslissing genomen wordt. Wat soms voor een Vlaming, zoals ik, wel heel tijdrovend is. Maar dan heb je meer bain. Dat is toch hetgeen wat men zegt. En dan heb je ergens, beetje zoals de Duitsers, vanaf het moment dat de beslissing genomen is, dan wordt die helemaal niet meer in vraag gesteld. Dan gaat iedereen ervoor en dan wordt dat proces uitgerold. De uitdaging is, 140 jaar later is men nog hetzelfde proces aan het uitrollen. Dus misschien zou men dat dan eens terug in vraag moeten stellen. Um, maar, maar op het gebied van, van mens binnen een organisatie is dat een verademing um, van, van, van meer een vlakke structuur tegenover een toch wel heel klassieke hiërarchische structuur. Amerikanen die het volledig doen op spreadsheet en PowerPoint. Um, uh, dus je leert uit die verschillende culturen wel iets, maar ik vind dit wel. wel uh, wel, ja. uh, wel zeer aangenomen. Okay.
0: Okay. Ja. En druppelt de. Ge, ik heb in ieder geval de indruk van vanuit van ogen Dat zijn naar andere modellen van samenleving en andere ik modellen van tijdsbesteding. Druppelt ja. dat ook door naar de lokale organisatie? Wel, het is zo
1: dat men um, bijvoorbeeld men is teruggegaan naar 36 Uhr weken mm-hmm. in Zweden. Nu, er is een van de aspecten is dat. Um, wij zijn nu heel veel uh, aan het schrijven en, en, en uh, op de media over de digitale transformatie. En de computer gaat mijn job afnemen. Ja. Ze zeiden net hetzelfde: op het moment dat we fabrieken aan het bouwen waren, maar nee. Die, digital, die digitale transformatie die is in de Scandinavische landen eigenlijk al twintig jaar geleden begonnen. Um. En ook, uh, of al is daar heel lang dag of is daar heel lang donker, hè, maar, maar de, het, het klimaat geeft dat natuurlijk. Hè. De afstand dat de mensen van elkaar wonen, heeft ook wel een impact. Maar ze hebben jaren geleden, was daar een, een, een sociale verantwoordelijkheid, waarbij dat mensen die veel geld hadden, veel belastingen betaalden. En dat was normaal, dat is een bijdrage voor de maatschappij. Als je kijkt, ze hebben daar jaren geleden de beslissing genomen, van de, kinder, de kindercrashers zijn daar niet gesubsidieerd. Dus de oudere mensen die worden ingeschakeld om eigenlijk de kinderen op te vangen. Wat dat nu eigenlijk, als je dat vanaf afstand bekijkt, is dat heel logisch. Hè. Wij zitten met subsidiëren voor Crash, waar we geen geld meer voor hebben. En de oudere mensen die geen job hebben. Dus ze hebben natuurlijk twintig jaar geleden al wel een aantal beslissingen genomen waar ze nu de vruchten van dragen. En die het dat misschien voor hen mogelijk maakt, van in die cultuur waar alles al digitaal geconnecteerd is. De mensen al geleerd hebben dat je niet meer fysisch aanwezig moet zijn om aan te tonen dat je je job aan het doen bent. Uh, managers ge, ge, geleerd hebben van mensen op afstand te meten, ja, dan kan je gaan naar een 36 uur week. Maar wat hebben wij, um, en ik merk dat ook in, 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 dit orga- in deze organisatie en in de vorige, um, de grootste uitdaging is het middelmanagement. Dat zijn diegenen die, um, zoals ik, uh, geboren waren, en de enige manier om carrière te maken, dat was, uh, wat doe jij? Oh, ik, heb, ik ben verantwoordelijk voor vijf mannen, wauw, en ik voor tien, wauw, en ik voor honderd, oeh, drieduizend, oeh, Maar veel van die mensen die op die positie zitten van people manager vandaag, hebben heel veel goede competenties, -hmm. maar niet van people management. En die houden dus in in onze structuren, zoals we het uh, toch wel in in, in België heel pertinent aanwezig hebben, die houden heel veel verandering tegen. En en die houden heel veel fenomenen, zoals uh, mogelijk risico van burn-out, of zoals mogelijke stress, of zoals mogelijk gebrek aan efficiëntie, die, die, die laag houdt heel veel tegen. En daar probeer ik door um, uh, heel veel met, met, met de mensen te praten... ...en ook zelf te laten zeggen dat ze misschien hun DNA niet meer op de juiste plaats zitten. Dat zijn mensen die... Je stelt dus straks de vraag, hoe, hoe begint jouw dag? Dat zijn mensen die als slechtgezind wakker worden voor de wekker afloopt. Ja, en die dan slechtgezind in de film staan. En die dan als slechtgezind op kantoor komen. En als dan de eerste die ze tegenkomen 'goedemorgen' zegt, dan krijgt dan een blaf. Die mensen zitten niet op hun plaats. Ja. En ik heb er al een aantal ver, 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 verplaatst van een people management rol met toch wel wat verantwoordelijkheden naar een expert uh, ingenieur met ook veel verantwoordelijkheden, maar die meer lagen in het domein van zijn competenties. En dan zie je die mensen in één keer zo: de rust ja.
0: vloeit van hen af. Um, de kop staat terug op de schouders en de balans, ja. is, uh, balans is terug ja. juist. Dus een manier om die veranderingsbereidheid. Te creëren is mensen op de juiste plaats zetten? Ja. En zijn er nog andere tools die je gebruikt om veranderingsbereidheid te creëren? Het is vooral transparantie. Um, als ik hier aankwam,
1: dan. Um, uh, je moet terugzien in de maturiteit van de organisatie. Ericsson had dan al eens een paar watertjes doorzwommen. Hè. We waren nog ongeveer 200, 250 man. Um, de vorige manager was een manager op kosten. Hè. Dus we hadden hier eigenlijk, toen ik hier aankwam, een gebouw zonder ziel. Er was zelfs geen receptie meer. want... Dat hadden we toch niet nodig. Ja. Um, de, het gebouw was grijs, uh, de mensen waren grijs. En, um, de eerste dag als ik hier aankwam op, op, uh, op het eerste verdiep, hè, open plateau, zit iedereen te melen, waarschijnlijk naar elkaar, maar bon. En ik kwam eraan en ik zei: Goedemorgen. En toen zag ik de angst in de ogen: van het is al een vrouw en het spreekt ook nog. Ja. Hè. Okay. Dus. Je moet die communicatie terug op gang krijgen. Um, je moet ook die, die, die transparantheid. Hè. Men, men, heeft, men komt van een situatie waarin je zegt van, ja, kan ik die bazen wel vertrouwen? Hè? Want uh, do, doen ze met mij wel het juiste? En ik begrijp niet goed waarom ze dat doen. En, en, en dat soort van dingen. Dus um, ik heb op dat moment... De eerste persoon die ik veranderd heb, is, is interne communicatie. Ik heb daar een hele jonge gast opgezet. Om om die transparantie te creëren. Zeggen, oké, daar gaat het goed, daar zijn de risico's, daar wil ik naartoe in 2016, daar gaan we naartoe in 2020. En you have to inspire them and you have to tell a story. En dan moet je dan herhalen en herhalen en herhalen en herhalen en herhalen. En dan heb je een aantal mensen, de early adapters, die zijn er dan snel mee weg. Dan heb je wat twijfelaars. En we gaan in 2020 waarschijnlijk een aantal mensen hebben die nooit niet meegaan. Daar gaan we iets anders voor moeten beslissen. Maar you have to make your story. Um, je moet het inspirerend kunnen overbrengen en kunnen communiceren in iedere generatie in functie van wat hun verwachtingen zijn aan communicatie. Oké, okay. en, en die zijn anders? Die zijn anders. Okay. Um, je, hebt, je hebt een aantal mensen die dat toch nog wel graag hebben, dat je dat voor hen specifiek doet, face-to-face. En het andere extreme is, uh, ik zal het wel lezen op het internet of op de wiki of... Uh, st- of voilà, stuurt mijn video's. Dus en, en daartussen... Um, uh, ja. De generatie X die wil weten wat ze niet voor mij is. Een school waar ik allemaal wil, maar hoe kan ik ik, ben zeer ambitieus als ja. uh, generatie X, hoe kan ik daar beter uit worden? Dus ja. welke stukken moet ik horen, welke stukken moet ik niet horen, welke stukken komen mij goed uit, welke stukken komen wij niet goed uit. Ja. Um, dus dat is, te, dat is in die zin toch wel de eerste belangrijke uh, uh, fase. Um, en dan terug een identiteit geven, een, um, een, een, een toekomstperspectief geven. Ja. Waar ze zich hopelijk in kunnen vinden. En als ze zich er niet in kunnen vinden, hè, uh, dan moet men een andere beslissing nemen. Um, dat, dat, is, dat is het eerste punt. Het tweede punt is het uitbouwen van je eigen team. Hè. Um, en ik doe het in die combinatie, want uitbouwen van je eigen team, dat kan je niet doen. Uh, ik kom hier aan, enfin, dat is niet mijn stijl, ik zal zo zeggen. Misschien kan je dat wel doen, maar ik vind dat niet zo terecht. Um, die mensen zitten op die plaats waarschijnlijk omdat ze heel veel dingen goed gedaan hebben. Um, je kan die ook niet leren kennen, zomaar van, kan je eens een gesprekje voeren en nu heb ik goed zicht op wat jij de laatste twintig jaar gedaan hebt, zou ik niet echt zijn. Dus je moet die bezig zijn. En dat heb ik gedaan in parallel met uh, heel veel site visits. Dus mijn helm aan, mijn jeans aan, mijn bot in en aan, uh, mee on-site gaan, want ik er al niks van telco. Ik kan het uh, beter leren kennen als ik het kan zien. Hè. Um, dus wat is nu zo'n radioantenne en hoe werkt het nu? En wat is transmissie? En, 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 en dat soort van... Uh, naar microwave en, en, en alle afkortingen die ze, die ze kunnen uitvinden. Om, om niet alleen de visie te krijgen van die zeven of die negen managers die daartussen zitten, maar vooral wat leeft er nu echt in de organisatie. Die filter, dan niet, te hebben. Die filter niet te hebben. En, en, en um, uh, zijn het wel de juiste dingen die men naar boven brengt. He? Ja. Ik heb heel veel managers op een bepaald moment zien moeten vertrekken omdat men gewoonweg de verkeerde informatie gaf of niet meer dieren te zeggen waar de fouten zitten en alleen maar de good news naar boven brengt. Je hebt daar twee extremen in. Um, dus dat is de tweede fase. Leer, leer je mensen goed kennen, maar iedereen. Eh, niet alleen het bovenste verdiep, ja. uh, bij wijze van spreken, um, maar, maar ook diegenen die, die effectief de job doen. Um, de derde fase is dan, um, en dan val ik terug op, op het project wat ik hier noem, is Be Proud. Hè. Hoe krijg ik hier tr- terug mensen trots? Hè. Het is verdorie moeilijk om trots te worden als je in een grijs gebouw levert, le- leeft, hè, waar, waar, waar geen, geen kleur en, en, en geen hart en geen emotie in zit en geen ziel in zit. Het is verdorie moeilijk om te werken voor een bedrijf waar dan niemand weet wat we doen. We doen niet sexy en cool, hè. pilonen bouwen om te zorgen die niemand in zijn hoofd wil. Hè. Um, maar als ze er niet staan, dan werkt de mobiele communicatie. Ja, met een dan een zie je iedereen gaten. aan het zagen en klagen. Um, maar het is wel moeilijk. moeilijk van ge- het is makkelijker om, om voor Nike of voor Cola of voor Microsoft of voor Google te werken. Um, dus je kan, je, hebt, je kan al niet trots zijn op, op... Wat doe jij? Ik werk bij Ericsson. Doen die nog telefoons? Nee, wij doen die telefoons niet meer. En dan is het ongeveer, was ongeveer het gesprek afgelopen. Ja. Dus terug Ericsson op de kaart zetten als een, um, als een bedrijf wat toch wel... Um, een visie heeft en, en, en een, een, een boeiende omgeving is um, voor te werken. Ja, wij connecteren iedereen in de wereld. Dat is toch wel iets cooler dan... Uh, wij bouwen piloten. Um, en is ook terug um, het bedrijf laten bewust worden dat je gaat alleen maar de cijfers halen als je de mensen mee hebt. In een hiërarchische organisatie, heel klassiek, zegt de CEO jij moet honderd doen, zegt de CFO jij moet honderd doen, zegt heel het managementteam jij moet honderd doen, en dan is het maar dan hopelijk ergens iemand die honderd doet dat werkt niet met dat model we zitten nu veel meer in vlakorganisaties organisaties, en als ik niet mijn, mijn story, waar ik net zei hè, mijn, mijn verhaal heb kunnen verankeren, en ik heb de mensen mee, en, en dan noemen ze dan zo, zo'n mooi woord, engagement, hè, maar ze willen meebouwen aan uw story hè, als Bob de Bouwer Dan ga je nooit die cijfers halen. Dus be proud is een verhaal waarbij we de mensen trots maken, maar ook de mens als eerste uh, element in het vizier stellen. Want ik ben er vast van overtuigd, als ik de mensen mee heb, dan zullen de cijfers wel komen. Dat kan je natuurlijk, en dan krijg ik vanuit uh, alle mogelijke hoeken de vraag van, ja maar, hoeveel kost dat en wanneer gaat dat terug opbrengen? Ja, dat duurt drie à vijf jaar. Want we veranderen de cultuur, dat dat stuk zit tussen uw twee oren. En dat neemt tijd. Dat ja. krijg je niet binnen een kwartaal afgeschreven en uitgevoerd. Um, maar, maar het verhaal zijn we begonnen in 2016. En men is niet toegestaan om... Uh, uh, 2014, men is niet toegestaan om enig project bijkomend te, te starten dat daar niet kan inpassen. Okay. Gewoonweg ook om de juiste workload te houden. Hè. We, doen, we doen al allemaal heel veel. De mensen zijn moe, verschrikkelijk moe. Hè. We kunnen niet meer doen. We moeten wel de dingen op een andere manier leren doen, maar dan is het even belangrijk om te beslissen waar we gaan stoppen. Ja. Mm-hmm. En ik neem altijd het voorbeeld van rapportering. Hè. Um, ja, de rapportering is vooral in matrixorganisaties binnen een groep, is dat een sport. Um, en, en ik heb een aantal jaren geleden heb ik gewoon tegen het team gezegd, van, kijk hoeveel rapporten moet jij maken? Zeventien. Ik zeg wel, van die zeventien kiest er negen. Ja. En al de rest sturen gedurende drie weken niet. Ja. En van die negen is er ene die gevraagd heeft van, tja... Ik heb weer rapporten gekregen. En die acht anderen hebben we nooit meer gestuurd. Omdat er waren al zoveel veranderingen geweest in de organisatie die de acht rapporten eigenlijk niet meer gelezen werden. Maar iedereen had dat nog wel op zijn to-do-lijstje staan. En er zijn ongelooflijk veel dingen die mensen in hun rugstak steken die je eigenlijk gewoon weer zou kunnen uithalen, want dat is niet meer relevant. Dus leer ook de organisatie dingen te stoppen. En dat geeft je dan tijd vrij om andere dingen ja, dat dan ruimte. te doen.
0: Ja. Okay. Ik, heb, ik heb nog een aantal... Korte, uh, korte vraag, maar ik wil nog op één ding terugkomen. Dat is, uh, je bent heel enthousiast van de digitale transformatie. transformatie. Ja. Ik merk, dat, ik merk dat, uh, ja, dat ons aandachtspannen toch wel achteruit gaat, dankzij het digitale. Dat mensen natuurlijk wel eens afgeleid zijn. Is je daar een idee over hoe ver dat, dat kan gaan? Ik merk mensen, ook, mensen meer afgeleid zijn dan vroeger.
1: Ja. Um, ik ben onlangs nog, nog, nog de vergelijking gemaakt. Ja, dat is logisch. Hè. Uh, vroeger... Vertrokken een boer, of een landbouwer moet ik zeggen... na zijn boterhammetje en zijn tasje koffie naar het veld. Mm-hmm. En die kwam smiddags terug. En dan ging hij zijn vlees met zijn patatjes eten. En dan ging hij terug naar het veld. En ik kwam... ja, dus afleiding, buiten de wind en de regen, mm-hmm. was er weinig afleiding. Um, het feit dat we nu leven in een wereld waar iedereen meer informatie heeft... Hè, we weten wat er in Syrië gebeurd is, of we denken het te weten... Um, we, we, we weten wat dat uw concurrent doet, want we lezen dat uh, over de reputatie. Um, we, we, we leven online, hè? Um, dus al die, die, die prikkels van we krijgen meer informatie. Um, ik denk dat dat is hetgeen dat je ja. naar refereert, waar dat we zeggen we kunnen ons minder uh, concentreren. Ik zou mijn job die kunnen doen op het niveau en in de omgeving die we doen, moest dat er niet zijn. Hè? Um, ik ga een voorbeeld geven. Vroeger als ik nu lijkt ik wel heel oud, maar het was wel zo. Um, dan deden we vergaderingen en dan moesten we gaan aanschuiven in een hotel aan de telefoonbalie voor te zien of dat er berichten waren. Ja. Um, we hadden wel drie weken tijd om een brief te antwoorden. Ja. Uh, maar ik zou niet van overal kunnen werken, moest die digi- digitale connectie er niet zijn. Mm-hmm. Dus... Um, Het geeft enorm veel voordelen. Gisteren was er een reportage waarin men vroeg... We hebben de de consumer trends gedaan met Ericsson. En een van de feedbacks was... uh, Ik zou mij kunnen inbeelden dat mijn baas een robot is. Kan dat, was dan de vraag. Uh, 65% van de jobs die we vandaag kennen... gaan veranderen tussen nu en 2020. Dat is vier jaar. Mijn job ook. Omdat die data, informatie... en die artificiële intelligentie... de manier waarop dat die... Um, algoritmen gemaakt zijn, gaan mij nu veel meer al gepre-analyseerde informatie geven, die voor mij ook enorm veel tijd toe winnen. Dus je kan die vraag zoals je ze stelt negatief stellen hè, en zeggen we gaan jobs verliezen en, het, uh, en, het, en, de, en de mensen zijn niet meer um, uh, beschikbaar en hun aandacht is er niet meer. Maar het geeft mij ook enorm veel, uh, het neemt mij ook enorm veel af. Hè. Um, toen ik begon bestond er nog geen spreadsheet. En beursbeleggers die tekenden dat uit op millimeterpapier met een potloodje en dan rolden ze dat op een bezemsteel op, aan elkaar geplakt, om de jaartendensen te zien. Dat is nu wat wij noemen een grafiek in een spreadsheet. Ja, ja. Dus we krijgen ook heel veel van die digitale transformatie terug die, die, die ons Klopt. werk ja. verlicht ja. Hè? en die het voor ons mogelijk maakt om in een geconnecteerde wereld, want ja. de concurrentie komt niet meer alleen van mijn buur mm-hmm. Ja. naast de kerk, hè. mijn concurrent kan komen vanuit China, vanuit Azië, ja. vanuit Amerika, vanuit overal, om in die globale economie te kunnen blijven standhouden.
0: houden. Ja, ja, maar ik, ik denk van, uh, het heeft ongelooflijk een goede kant. Ja. Alleen merk ik dat, stuur iemand een e-mail binnen vijf minuten heb je ja. antwoord, hè. en dat kan ja. ook niet zijn dat die op mijn e-mail aan het wachten waar. Nee maar, nee, maar het is ook... Um, ik
1: neem het voorbeeld soms met mijn kinderen. Die hebben een smart school. Uh-huh. En ik vind het verrassend hoeveel leerkrachten er zijn die, die sturen een mail naar hun leerkracht en die krijgen zondag namiddag een antwoord. Ja. En dan zou je zeggen, maar vroeg, dus die leerkracht, je kon toch niet inbeelden, die zondag namiddag antwoorden. Dat is een beetje hetzelfde nou, voorbeeld als, als hetgeen dat jij wil, uh, wil, wil geven. Maar um, kan je nu eventjes inbeelden dat um, het, het soms enorm veel tijd uitspaart door op een korte termijn een kort antwoord te geven. Ik heb straks gezegd, kleine problemen worden opgelost en grote zijn er nog. Als je een klein probleem in één keer kan... En die grote mails met die zware problemen, die ga je niet direct antwoorden binnen de vijf minuten, die gaan nog wel eventjes blijven liggen. Maar mensen mensen moeten leren van de dingen voor de juiste manier te gebruiken. absoluut, Um, iedereen in, 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 in toezitten en iedereen in kopie toezitten en dan reply to all doen, is de grootste. Uh, dat is zoals een brief sturen naar, naar 25.000 mensen tegelijkertijd. Dat doe je ook niet. Dus er moeten spelregels gemaakt worden. En net zoals de industriële revolutie risico's had, want iedereen ging zijn job verliezen door de fabrieken. Nu gaat de digitale revolutie, heeft een aantal risico's. Maar er zijn twee mogelijkheden dat je kan doen. Of je bouwt ongelooflijk dikke muren. ...en je kruipt diep in de grond... ...en je doet alsof dat het allemaal niet gebeurt... ...of je managt de risico's... ...en ik denk dat we daar op ons moeten concentreren... ...oké, het is een feit dat iedereen meer access heeft tot data... ...en meer informatie... ...we moeten dat risico risico
0: managen... ...maar we kunnen het niet vermijden. En dan als je zegt... we, ...is dat dan de organisatie of is dat individueel?
1: Iedereen, iedereen individueel... Uh, ...iedereen is CEO van zijn eigen professionele carrière. Iedereen is CEO... Van hun eigen professionele carrière. Dus die hebben eigen, eigen, eigen macht. macht. Ja, ja. Die hebben een mandaat om, ik, om, zich... om zichzelf te beheren. Ja. Ja? Dat lijkt mij heel logisch, maar ik moet dat toch wel af en toe nog een paar keer herhalen. Ja, ga ik, me ook. ik moet een omgeving creëren waar dat, ja. dat kan. Ja? Maar ik ben niet moeder Kloek die de verantwoordelijkheid heeft over de carrières van al mijn mensen. Dat gaat toch niet. Ja? En we zitten in tijden waar dat, dat, dat totaal verkeerd gelopen is. Hè. In veel omgevingen zit je met vogeltjes in een nestje, met je een bek open, totdat de moeder vogel of vader vogel je zitten te brengen. Zo kan dat niet, hè. Dus mensen moeten terug verantwoordelijkheid leren nemen voor, voor, voor zichzelf en voor de keuzes die ze zelf maken, um, in plaats van altijd de, ver, de, de verantwoordelijkheid ergens anders nemen. Ja, en
0: de prijs willen betalen voor de keuzes die ze maken.
1: Ja, dat zijn de consequenties ja. daarvan. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, um, professionele carrière en familiaal kan niet. Bon, ik denk dat ik aantoon dat het wel kan. Maar ik heb een oplossing gebracht. Als mijn, of ik heb tenminste continuïteit gebracht aan mijn management als ik zwanger was. Ik kreeg onlangs iemand bij mij en zei: jij hebt een probleem, want ik ben zwanger. Ja, als je de dingen zo voorstelt, mannelijke manager of vrouwelijke manager. Ja, dan mag je niet verrast zijn dat er dan inderdaad misschien iets minder plaats gaat zijn om, om een next move te maken. Maar dat kiest je zelf. En dus in die zin moet, uh, moet iedereen uh, terug leren van eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je leest altijd, het, het gaat... Ik spreek over digitale verandering. Uh, ik krijg nog ongelooflijk veel mensen die zeggen verandering, verandering. Voor allemaal, maar niet voor mij. ja. ja. En dan zit men natuurlijk in een v- heel oncomfortabele zone, want dan wordt men geconfronteerd met een verplichting om te veranderen. En dan zeggen de andere verplicht mij om te veranderen. Nee, verandering is iets dat je moet omarmen. Um, dat is een realiteit ja, ja. En, en daar moeten we mee leven.
0: Ja, op een of andere manier willen we de voordelen. En de nadelen ja, daar moeten we niet oh, doen, ja. zodat ze uh, geen te groot nadelig effect hebben. Hè. En
1: daar komt de stress ja. van. Mm-hmm. Nee, als je spreekt over efficiëntie, dan hoor ik daar eigenlijk hè, hoe efficiënter, hoe gelukkiger. Dat is hetgeen dat ik in het begin noemde, maar je moet een juiste, uh, een juiste balans hebben tussen de twee. Um, je moet keuzes maken en de gevolgen daarvan van nemen. Maar, maar als je er alleen maar ziet van ik ben perfect en altgeen waar dat goed is, dat heb ik gedaan en al hetgeen waar dat fout is, dat hebben de anderen gedaan, ja, dan klopt er iets niet in het verhaal. En dat heb je enorm veel. Hè. Ik had onlangs een gesprek met iemand en die was aan het zeggen: ik ben tegen, ik ben tegen. En ik vroeg ze van bepaalde mensen: kan je nu, ik, zeg, ik was even afwezig. Kan je me nog eens herhalen waar je ja. juist tegen was? En die persoon wist ja, ja. dat niet. We zitten zo in een cultuur en in een mentaliteit van tegen zijn. Mm-hmm. Um, of ik heb dat is natuurlijk recht. wel heel makkelijk gezegd, ja. maar uh, wie gaat het dan doen? Mm-hmm. Uh, um, dus ik denk dat we daarin ja. terug een beetje balans okay.
0: moeten okay. vinden okay. Uh, in onze video. Ik heb nog een paar korte vragen, want ik wil onze tijd ook wel een beetje in de gaten houden. Heb je een favoriete film? Een favoriete of de film? Een laatste film dat je je um, kinderen gezien hebt. Ja, dat is geen, uh, dat is geen reputatie. <laughs> maar... Um,
1: uh, Ontspanning en, en, en film of boeken zijn um, eigenlijk meer het normale. En, um, ik heb het er straks al gezegd, als ik, als ik wil ontspannen, dan is het om ergens zo um, als vlieg rond te vliegen. En dat ze mij een stukje meer rust laten, maar dat je bij wijze van spreken met chef in de straat kunt, uh, kunt praten. Ja. Um, en dingen die gaan over zeven in de straat, dat vind ik wel boeiend. Maar vooral positief. Ik, 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 um, ik denk dat ik een optimist ben. Um, ik moest onlangs voor de um, bedrijfsverzekering terug een fysische check-up laten doen. Geen zorgen, alles is in orde. Maar die specialist had zo over haar bril te kijken en zo van... Uh, bent u allergisch aan niet? En ik antwoordde terwijl zij naar beneden keek. Ja, voor mensen die klagen en zagen. En toen keek ze zo over haar bril, zo van, dat was niet echt wat dat ik bedoelde. Maar hoe, hoe ouder dat ik word hoe meer ik dan een ik okay. En daar word ik nu echt nerveus mm-hmm. van en, en daar kan ik nu geen milliseconden van mijn tijd niet meer ja. in steken. Ik laat ze gewoon links liggen. Ik ga voort met de mensen die mee willen gaan uh-huh. en diegenen die
0: klagen klas, ja. klas en zagen, ik laat ze gewoon staan. Je gemerkt hebt dat je daar niet meer vooruit gaat? Of om, uh... Het heeft geen ja. zin. Dat het gewoon energieverlies is? Het is dus
1: gewoon, ik ja. bedoel... Pff, Uh, Je kunt ze niet veranderen, want ze blijven toch klagen en zagen. Je je doet er niets, je gaat er niet meer vooruit, -hmm. je steekt er energie in, je brengt niks op, dus waarom zou ik het doen? Dat is terug een keuze, keuze, maar (laughs) ik ga
0: die
1: mensen mensen niet proberen te veranderen. Ik vind die mensen misschien zelfs nog sympathiek. Maar ik ga mij er echt niet... uh... Dus geef mij filmen en boeken die over de gewone dingen van het leven gaan. En en die uh, misschien naïef, eh, uh, toch wel een positieve... uh, Optimistische, optimistische um, uh, nood hebben. Ik heb uh, um, de, de film gecom, ge, gecommentarieerd over um, Burnout, uh, Nick Balthazar, uh, Everybody, Everybody happy. Um, ik heb die gezien samen met mijn dochter van 15 om uh, 9 uur s morgens in, in preview, want dat was het enige moment dat het ging, is dus nu echt geen uur om die film te zien. Dan zag ik zo'n mal van, waar ben ik nu hier aan begonnen? Maar hij heeft een positieve noot op het einde. En, en het is een realiteit. Ja. Um, en het, hetgeen wat ik daaruit geleerd heb, iedereen heeft een stemmetje, ik ook. Ja. Ik heb ook zo'n stemmetje die zegt, zouden we dat nu wel doen? Hè? In de stripverhalen tekent dat ja. een tingeltje en een tuveltje. Maar geen te zware dingen. Uh, okay. We hebben ja. al voldoende Zijn zwaar. Zijn er uh,
0: artiesten die je
1: Mensen die niet naast hun schoenen lopen. Allee, als je ziet wat dat we gedaan hebben, voor wat, dat we, hè, wat dat het initiatief van Rode Neuzen gedaan heeft. Er zijn heel veel mensen, en dan heb je Mara in de straat ook, hè, dat is dan ook een artiest, maar misschien niet van hetzelfde niveau, maar die zich ingezet hebben met hun kennis en hun kunde voor anderen. En um, ja, dat geeft dan een, 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 een warm gevoel. Dus in die zin, artiesten die niet naast hun schoenen lopen... Um, dat vind ik wel knap okay. uh, en dat heb je net hetzelfde met mensen die Allee, ik, ik kan nu een tik in de box doen ik heb één boek geschreven ik, doe, ik denk dat ik het nooit niet meer doe want um, ik heb verschrikkelijk veel tijd en, en, en energie in. Um, ik heb bewondering voor mensen die dat kunnen doen een boek per jaar maar dat is toch dat ook maar een, een, een massaproductie want hoe kan je nu één keer per jaar een fantastisch nieuw idee hebben eh, of twee of drie dus um, als ze als mens niet naast hun schoenen lopen, dan vind ik dat wel knap.
0: Bij onze podcast, die noemt het Momento 21, naar een uh, film waar da, degene die, uh, die verliest zijn geheugen en die wil een aantal dingen niet vergeten en tatoeëert op zijn lijf. Zijn er zo drie dingen dat je zegt van dat zijn zo zaken die ik nooit wil vergeten?
1: Ja, nu, de rare dingen. Hè. <laughs> ik zie nu naar de, zon, naar de zonsopgang. Maar, Um, de, de, de warmte van de zon, en dat kan in, in de zomer zijn of dat kan in de winter zijn, maar um, als je zo een warme mooie dag hebt, dan is het, le- het leven ziet er allemaal veel mooier uit. Ja. Hè? Ik heb u gezegd, dit gebouw is een grijs gebouw. De zon geeft kleuren. En uh, dat maakt heel veel mensen nou goed gezien. Er verandert niks aan de feiten van heel de wereld. Ja. Maar, dat maar dat gevoel dat je zo zegt van... Hey, een um, zonnige lente. Of je, aan, de zee, ja. aan de zee wandelen als er niemand is, maar de zon schijnt. Ja, of ja. Uh, in een bos. Of uh, op, de op de markt. Of gelijk wat. Maar uh, de ja. warmte van de zon. Um, de eerlijkheid, de eerlijkheid van, van, van kinderen. Allee, zo de... He, ze zeggen de waarheid komt mm-hmm. uit de kindermond, um, die kunnen dingen zeggen dat je zegt oké, okay, um, nu de jongeren iets assertiever dan dat ik zou gedurfd hebben, um, maar ze doen dat erom niet met minder respect, ze zijn begaan, we willen het laten beter gaan, maar zo die, de, ja, sommige van die kinderlijke uitspraken die je zegt van ja, dat, dat is toch wel eigenlijk, ja, daar staat je nu met al je winterlicht ja. en al je diploma's ja. en je hebt daar niks op te zeggen. Um, je staat met je mond vol tanden je staat met uw mond vol tanden en een, uh, en een derde punt um, ja, ik weet het eigenlijk niet want ik geloof niet ik geloof niet in het hiernaamhals um, terugkomen als konijn zo, dat lijkt me niet bepaald uh, pff, dat vind ik niet altijd beboeiend dus ik probeer um, te genieten van het moment nu ik vind alleen maar dat kun je niet tatoeëren ik zou uh, graag de klok trager laten gaan. Okay. Mm-hmm. En we zijn terug kerstmis. Ja. De kinderen zijn allemaal juist naar school en we hebben juist kerstmis gevierd. Het is... Het gaat... Het gaat s- 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 nou. Heel snel. Ja. En, en, en ja, de seconden duren, duren precies allemaal minder lang dan dat... Uh... Je ja. hebt heel veel mensen die zich vervelen, die vinden dat het allemaal veel te lang duurt. Nee, voor mij is het juist omgedraaid. Ik ja. vind dat het allemaal veel te... Ja. Hoe kan ik een moment langer capteren? Ja. zo? Okay.
0: Oké, okay. dankjewel. Ik vond het een heel fijn gesprek. Succes met alle bezigheden en met uh, digitale transformatie, een stukje van België. Wij doen ons best en je kunt tenminste zeggen dat ik geprobeerd Absoluut. heb. Absoluut. Dankjewel.
1: Dankjewel, dankjewel. Bedankt voor je.